0: Im Schlaf erholst Du Dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages. Nein, Dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und Du liegst noch lange wach? Mundschleim heute aufgenommen wird.
1: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Gopal Norbert Klein. Hallo Gopal. Grüß dich Unkars. Ja, du hast bist tief eingestiegen in das Thema Entwicklungstrauma, Entwicklungstraumata und hast gesagt, dass eigentlich alles, wie wir unsere Welt erleben, dass eigentlich jeder ein Entwicklungstrauma hat und dass das bestimmt, wie wir Bindung und überhaupt die ganze Welt erleben und dass das letzten Endes eigentlich irgendwo so eine Art, wenn jetzt interpretiere ich was hinein, so eine Art gestörte Wahrnehmung ist und dass wir da alle irgendwo, äh, ich sag mal, Handlungsbedarf haben in irgendeiner Weise. Dass es die, die Welt, wie wir die, die, die Art, wie wir die Welt sehen und wahrnehmen, äh, beeinflusst und das liegt daran, dass wir irgendwo ähm, einen Schaden bereits gesetzt bekommen haben im zentralen Nervensystem, dadurch, dass wir unser komplettes Menschsein mit all seinen Facetten so in, in der Familie und in der Gesellschaft nicht ausleben konnten.
2: Ja, genau. Ja, super zusammenfassend. Genauso ist es. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die völlig krank und verrückt geworden ist. Und das ist keine Untertreibung. Das, äh,
0: kein merkt man gar nicht.
2: <lacht> ja, das merkt man nicht. Ähm, das merkt man, wenn man raus ist, so ein bisschen aus dem Ganzen und dann von außen drauf guckt, dann hat man das Gefühl, man ist hier in einer, in einer, in einer Irrenanstalt. Und ähm, ne, ist, man muss ja nur in die Nachrichten gucken. Wir haben uns daran gewöhnt, aber was wir sehen, ist der komplette Wahnsinn. Ja, das ist der komplette Irrsinn.
0: Ja, na ja, da bin ich ganz bei dir. Äh, je tiefer man da einsteigt und sich mit Politik, Weltpolitik, Geopolitik äh, und auch allen Dingen, alles, was mit C zu tun hat, auseinandersetzt, desto mehr merkt man, da sind eigentlich nur noch Irre am Werk. so äh, Wahrscheinlich mit massiven äh, Schädigungen auch. Ja? Weil vieles in der Welt wird ausgeübt von Personen, die aus meiner Perspektive weder Herz noch ähm, Seele haben. Ja? Und wie es dazu kommt, weiß ich nicht. Aber... Ähm, das könnte ja auch in so eine Richtung so ein bisschen gehen. Das heißt, die Traumata, die wir erleben, die sind uns ja eigentlich dann in dieser Sicht gar, überhaupt gar nicht bewusst, oder? Das, ist, das heißt, ich lebe so mein Leben und ich habe so meine Schwierigkeiten. Ich äh, habe immer, immer Gesundheitsprobleme, ich habe immer ähm, Geldprobleme, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Partner, ich suche mir immer die falschen Partner aus und so weiter. Da gibt es wahrscheinlich Millionen Beispiele, aber mir ist ja nicht bewusst, dass das irgendwas irgendwie mit meiner Kindheit in diesem Sinne zu tun haben könnte, oder? Das ist ja wahrscheinlich eher ganz selten, dass ich sage, ja, okay, da gab es eine Misshandlung oder so und deswegen passiert jetzt das und das. Aber in der Regel wissen wir davon gar nichts, oder?
2: Ja, genau. Und das hat auch einen guten Grund, warum wir das nicht in Zusammenhang bringen, weil wenn wir das... Äh Tun würden, dann käme der Konflikt und die ganzen unterdrückten äh, ausgeblendeten Dinge zum Vorschein. Und es ist so, wie du sagst, wir glauben, dass es Probleme im Außen gibt. Wie, also das, was du aufgezählt hast, und wir versuchen dann, die Probleme im Außen zu lösen, was aber nicht funktioniert. Ne? Ob das Übergewicht ist oder Geldmangel oder egal, was das ist, wir versuchen es im Außen zu lösen und merken nicht, dass die Ursache darin liegt, dass ich etwas in mir, den Menschen, die mir am nächsten stehen, nicht mitteile, weil ich das seit meiner Kindheit nicht mitteilen konnte. Und erst, wenn ich bereit bin, dahin zu schauen, wenn ich also die Problemlösung an der Peripherie aufgebe für den Klick dahin, was zwischen uns Menschen passiert, so wie zwischen uns beiden jetzt ähm, zum Beispiel, und hinschaue, was ich da dem anderen verheimliche, ja, an inneren Bewegungen, dann gibt es eine Chance, das in der Tiefe und an der Wurzel aufzulösen. Und wenn ich das nicht mache, weil der Leidensdruck vielleicht nicht groß genug ist oder weil ich das irgendwie schaffe, das im Außen immer wieder irgendwie auszubalancieren, ähm, dann findet das halt für lange Zeit nicht statt. Ja? Und ähm, die Menschen, die am meisten leiden, die haben sozusagen auch auf eine Art, die größten Chancen, das komplett zu transformieren, weil die sind gezwungen da zu gucken, wo wir einfach nicht hingucken möchten.
0: Ja, okay. Internet lässt uns gerade so ein bisschen im Stich. Ähm, du hattest am Anfang, im ersten Teil hattest du ähm, so das Schocktrauma Mehr beschrieben und ge da gezeigt, wie sich durch diesen Totstellimpuls letzten Endes äh, das Ganze in das, in das ZNS, in das zentrale Nervensystem einarbeitet und dort äh, bleibt als Energie sozusagen. Ähm, ist das bei einem Entwicklungstrauma, muss man sich das ähnlich vorstellen, dass es das auch so eine Art Schockstarre ist, weil ich es, weil ich es nicht leben kann und dass sich das dann auch so äh, einmassiert sozusagen?
2: Vorgänge, die sind im Prinzip dieselben ne? und das, das ist natürlich, ähm, gibt es da noch, das ist jetzt nicht immer genauso, wie ich das beschrieben habe, da gibt es einfach auch Varianten, Ja, aber es ist wichtig zu begreifen, dass das immer um den Körper geht. Das, es, es gibt in dem Sinne keine ähm, psychischen Krankheiten, ja? sondern das hat immer eine Ausgangsbasis in der Dysregulation im Körper und ähm, das ist gerade bei mir der eine Vorgänger automatisch runtergefallen jetzt nicht ein bisschen aus dem Konzept hat,
0: hat man gehört ja, ein kleines Schocktrauma also was ich sagen wollte ist einfach mal kurz schütteln jetzt ja.
2: Um, was ich sagen wollte, ist, es gibt verschiedene Ausprägungen. Die eine Variante ist, dass der Körper sich abschaltet, komplett abschaltet und aufgibt. Das geht dann in Richtung Todereflex, was wir schon beschrieben haben. Das heißt, das Leben wird im Kern festgehalten und dann entwickelt sich das zum Beispiel in Richtung Depression, selbstzerstörung Substanzmissbrauch und am Ende im Extremfall Suizid. Eine andere Variante ist, dass es zu einer übersteigerten Gegenreaktion kommt äh, durch zum Beispiel äh, Machtausübung, Aggressions Ausbrüche, Das sind dann Menschen, die sich nicht rausnehmen und aufgeben, sondern die in einem Übermaß andere platt machen. Ja, Das ist jetzt alles pauschalisiert, aber dass, dass man ein Bild davon bekommt. Das sind dann übrigens äh, die Menschen, die es tendenziell in die Politik und in, in Machtpositionen bringt, Ja, wo über Macht und sozusagen ein Auf-sich-Groß-Machen ähm, in Kontakt getreten wird. Und in beiden Fällen haben wir keine echte Beziehung zu den Menschen. Ja, Also jemand, der aufgibt und sich nicht mehr für andere interessiert, ist genauso getrennt wie der Politiker, der nur noch aus seiner Machtrolle in Kontakt tritt. Diese beiden Menschen haben beide keinen, keinen Kontakt zu Realität und zu den Menschen. Aber das sind die Pole, die sich in der Gesellschaft entwickeln und die wir jetzt gerade in dieser Situation in der Ausprägung erleben. Also Machtmissbrauch mit äh, dümmsten Prozessen, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine passive, ohnmächtige, gleichgeschaltete Bevölkerung. so Diese zwei Pole, das sind die Pole, die alle beide als Ursache Entwicklungstrauma haben. Und die Lösung ist, dass diese Pole in Kontakt kommen. Und zwar nicht nur im Außen, sondern auch in, in uns, weil, was wir da im Außen sehen an Polen, diese Pole haben wir auch in uns, nur wir leben eben nur einen Teil davon aus, könnte man sagen. Ja, also gut, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit in die, ähm, äh, also in die Bearbeitung jetzt rein, aber das, das
0: ist das, was, was wir hier sehen, Ja, aus meiner Sicht. Mhm. Ja, spannend. Ähm, würdest du denn sagen, dass so, dass so viele Programme, die wir haben, zum Beispiel Übergewicht oder... Ich muss immer wieder, keine Ahnung, immer rauchen oder ich muss immer wieder Süßigkeiten essen oder ich äh, habe Aggressionsausbrüche oder ne, ich stau meine Aggressionen weg und dann, dann irgendwann kommen die als Schwall raus. Ähm ich Alles mögliche, das gibt es, also alle Dinge, die wir so als Programm erleben, die wir nicht, wo wir eigentlich sagen, ich würde das eigentlich gerne ändern, aber irgendwie falle ich da immer wieder rein zurück hat das dann damit zu tun oder sind, oder steckt da noch was anderes dahinter? Ja,
2: das ist nur das. Wie gesagt, alles, was wir in dieser Gesellschaft sehen als Kollektiv und das, was ich den ganzen Tag über mache, können wir davon ausgehen, dass 99% Prozent davon nichts weiter als Traumakompensation ist. Und Traumakompensation heißt, ich muss Erlebnisräume ausblenden, weil die für mein Ich zu ähm, bedrohlich erscheinen, ja, weil sie als Kind eben tatsächlich bedrohlich waren. Und ähm, wie soll ich sagen? Die Idee ist ja, oder das Gefühl ist ja, ich muss dieses Problem lösen. Das geht aber gar nicht. Ich kann kein Symptom oder Krankheit oder Problem isoliert lösen. Das geht überhaupt nicht. Das ist unmöglich. Wir können ja mal ein Beispiel nehmen. Wir nehmen mal, was nehmen wir mal als Beispiel? Zum Beispiel Übergewicht zum Beispiel. Ist, ist es egal, was, was wir nehmen? Es kann sein, ständige Unfälle, Geld machen, ist, ist völlig egal. Wir nehmen mal Übergewicht als Beispiel, da habe ich noch nicht so viel drüber gesprochen. Derjenige, der darunter leidet, möchte das weghaben, der möchte schlank werden und hat jetzt die Idee, wenn er das schafft, dann ist alles in Ordnung, dann ist er glücklich. Zwei Sachen dazu. Erstens kann er das nicht als isoliertes Problem wegbekommen. Und das Zweite ist, wenn er das schaffen würde, selbst wenn, würde ihn das nicht glücklich machen, sondern es würde seine Situation noch verschlimmern. Warum? Warum? Dazu müssen wir einfach gucken, wie das entstanden ist. Übergewicht bedeutet, ich muss massivst Gefühle und innere Räume im Kontakt mit anderen Menschen, mit der Welt ausblenden, um stabil zu bleiben, weil ich das als Kind machen musste. Um damit irgendwie klarzukommen, hat sich in der Entwicklung des Kindes oder des Menschen für den Körper die bestmögliche Strategie entwickelt, für dieses Individuum, das über übermäßiges Essen zu machen. Das sind auch Dinge, wo es wichtig ist, das nicht abzuwerden, weil diese Mechanismen haben dafür gesorgt, dass wir stabil geblieben sind, nicht gestorben sind, nicht in der Psychiatrie gelandet sind. Ja, das sind also Notprogramme, die, die man auch achten muss. Aber man muss verstehen, was da passiert. Das heißt, dieser Mensch hat im Laufe seiner Entwicklungsphase, der Körper hat gelernt, dass übermäßiges Essen in dem speziellen Szenario, in dem ich aufgewachsen bin, das Beste ist, um stabil zu bleiben. Das heißt, um diese Räume ausblenden zu können und mich einigermaßen wohlzufühlen. Jemand anders hat vielleicht was anderes in seiner Konstellation entwickelt, aber wir nehmen jetzt mal das Beispiel. In diese ganzen Vorgänge, die automatisieren sich ja. Das heißt, am Anfang hat das Kind oder der heranwachsende Mensch hat gespürt, wenn ich übermäßig esse, gibt es eine Erleichterung. Da hat er noch das gespürt, was er damit ausblenden kann. Im Laufe der Jahre spürt er das gar nicht mehr, sondern spürt nur noch den Drang zu essen. Aber was damit ausgeblendet wird, spürt er nicht mehr. Und Später als Erwachsener sieht das so aus, ich habe gar kein Problem, nur dieses Essensthema muss weg dann macht er Essens, äh, Ernährungsberatung, äh, Sport und alles was. Er lebt ja eine ganze Industrie von. Aber er wird das nicht schaffen, weil er das braucht zwingend. Es, ja, also wenn er, also was, was passiert da? Wenn, wenn jemand auf den Kompensationsmechanismus verzichtet, jetzt sozusagen sich dazu zwingt, eine Diät macht, was auch immer, was passiert dann? Dann kommen, dann steigen die verdrängten Emotionen und Zustände auf, die damit unter Kontrolle gehalten wurden. Das wäre ja an sich der Weg der Heilung. Nur, das ist so bedrohlich für das System, dass ein normaler Mensch damit nicht alleine zurechtkommt. Das heißt, die Kapazität für die Integration ist nicht da. Wenn das in einem Rahmen von einer Therapie passiert, ist das wiederum was anderes. Dann gibt es genug Sicherheit, um das sozusagen zu integrieren. Aber das kann jemand, der da allein unterwegs ist, kriegt das nicht hin, weil er keine Ressourcen hat, um das sozusagen in die Integration zu bringen. Also wird er das eine Zeit lang durchhalten. Dann steigt das auf und dann kann, ist es nicht möglich, das zu integrieren. Also wird er wieder auf einen Mechanismus zurückgreifen müssen, um das wieder äh, wegzudrücken, um stabil zu bleiben. Und dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Das löst das Problem nicht. Und ich hatte ja gesagt, wenn er das Problem lösen könnte, das würde seine Situation noch verschlimmern. Wenn man dieses Symptom jemanden wegnehmen würde, dann würde der mit diesem alten Material überschwemmt werden. Und es gibt tatsächlich Menschen, die nach so einer Gewaltaktion in die Klinik müssen, weil so viel Material aufgeschwemmt wird, dass das System völlig überflutet und instabil wird. Wir müssen also begreifen, dass jeder Kompensationsmechanismus, und das ist alles, was Leiden verursacht, wir erstmal brauchen. Und dass das Teil unserer Lebensenergie ist, die einfach nur verzerrt ist. Und wenn das alles klar ist, dann kann ich aufhören, mich mit diesen Problemen und Symptomen am Rand zu beschäftigen, sondern gucke direkt hin, was zwischen mir im Bindungskontext funktioniert oder nicht funktioniert. Und dazu brauche ich am Anfang ähm, meistens eine therapeutische Hilfe. Und dann habe ich aber im Kern die Verbindung hergestellt, komme in die Regulation und dann stelle ich fest, ah, ich brauche diesen Kompensationsmechanismus gar nicht mehr, weil eine echte Verbindung, ja, wo ich alles kommunizieren kann, ist ja tausendmal näherender und erfüllender als immer diese Selbstbetäubung zum Beispiel. Also das, das ist wirklich wichtig, dass wir von dem von den ähm, Verzweifelten versuchen, die Dinge an der Peripherie lösen zu wollen, dass wir zum Kern äh, zurückkommen und dieser Kern ist wirklich nur in Anführungszeichen einen Menschen zu finden, mit dem ich diese Komplettierung machen kann, mit dem ich mitteilen kann, was mit mir wirklich passiert im Inneren. Und das ist natürlich, wie gesagt, das wird als bedrohlich am Anfang erlebt, wenn das aufsteigt, weil es als Kind eben keinen Raum hatte. Und das ist aber der Schritt, der zu tun ist.
0: Mhm. Okay, ähm. Da habe ich noch viele Fragen zu, aber ich würde gerne mal noch, wir haben jetzt so ein bisschen, du hast über Übergewicht geredet und das fällt mir auch auf, dass auch in meinem Bekanntes, Bekanntenkreis, Freundeskreis die Menschen immer fast das gleiche Gewicht haben. Das heißt, da gibt es gar keine großen Unterschiede, oder? Das heißt, gehört zu denen dazu. Das ist bei mir auch irgendwie so. Also sich davon wirklich zu lösen, man schwappt dann irgendwie immer wieder zu so einem zu so einem Status quo irgendwo zurück. Ne? Und das hast du ja gerade sehr schön erklärt. Ähm, wie sieht es denn mit Krankheit aus?
2: Ja, Krankheit ist das Gleiche, ja. Ähm, Krankheit bedeutet, dass ich Gefühlsräume so weit abspalten musste, dass sie gar keinen Raum haben und dass sie sich dann in Form von einer Krankheit manifestieren. Und Krankheit, also körperliche Krankheit, bedeutet, dass ganz, ganz äh, extrem viel abgespalten ist und überhaupt keinen Raum hat. Und es spricht eher dafür, dass es zu eher frühen äh, Traumatisierung gekommen ist. Weil die Menschen, die zu mir kommen, ja, die sagen ja immer, ähm, ja, ich habe DOD-Krankheit, die, die soll weg, dann ist alles in Ordnung. Diese Menschen leiden nicht. Ja? Die, haben, die leiden nur unter der Krankheit, aber die fühlen, die spüren nicht, dass mit ihnen selber irgendwas nicht funktioniert, dass irgendwas im Leben nicht funktioniert, wenn nicht in Beziehung. Das sieht für die so aus, als wäre die Krankheit nur das Problem. Und das ist ja auch Sinn des Ganzen. Das ist ja Sinn des Ganzen. Ich lager diese Energie aus ja, in diese Krankheit und kann damit stabil bleiben. Und, das, und was wir uns merken können ist, dass jede physische Krankheit, behaupte ich ja, sind mit Sicherheit nicht alle der Meinung, nichts weiter als festgehaltene Emotionen sind. Und wenn diese Emotionen ins Bewusstsein steigen darf irgendwann, weil genug Sicherheit hergestellt wurde und ich die kommunizieren kann und das alles durchgelaufen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Symptome oder sogar ganze Krankheiten verschwinden. Das kann man zum Beispiel auch in der Sitzung erleben. ja, Da kommt jemand mit schwerer Migräne und dann spricht man diese Ebene an und äh, ja, sorgt dafür, dass es mal mitgeteilt wird, der Gefühlsraum, der darunter ist und auf einmal äh, sa sagt er, ja, ist weg. Ne? Und daran kann man sehen, dass, dass dieser Zusammenhang besteht. Ja, ich sage jetzt nicht, dass, dass man so mit Migräne heilen kann. Das ist nur ein Beispiel, wie sich ähm, Energie verlagert von Körpersymptomen hin zurück zu dem Mitteilen wie es ursprünglich ja gedacht war. Und das hat immer was mit Bedürfnissen zu tun. Also Emotionen, die sind nicht einfach so irgendwie, sondern Emotionen sind immer in Bezug auf meine Bedürfnisse gegenüber einem anderen nahestehenden Menschen. Ja. Und da gibt es auch wiederum nur zwei Varianten, Bedürfnis nach mehr Nähe und Bedürfnis nach mehr Autonomie. Wir können also so weit gehen zu sagen, dass im Kern geht es darum, zu gucken, welche Bewegung habe ich, musste ich abspalten. Und das ist entweder die Bewegung in Richtung Autonomie oder die Bewegung in Richtung Verschmelzung, also mehr Nähe. Eins davon oder sogar beide ähm, sind festgehalten und aus diesem Festhalten heraus, dieser Bewegung, das sind ja die Grundbewegung des Lebens, irgendwo hin, wo es mir gut tut, wo was ist, was ich brauche und von was weg, was mir nicht gut tut, die, das sind die Grundbewegungen des Lebens, macht jede Zelle, jede, jeder Organismus bewegt sich da und so ist das in uns auch. Das ist letztlich der Kanal, wo die, Lebenskanal, wo die Lebensenergie durchfließt, zu jemandem hin, von jemandem weg ja, oder eben sich ausdrücken in der Nähe von einem Menschen. Und wenn das mhm. festgehalten werden muss, dann entwickelt sich der ganze Albtraum, den wir in dieser Gesellschaft haben, mit allen Facetten und allen Details.
0: Ja, das klingt ja wie so scheinbare Antagonisten, die natürlich keine sind, aber der einen Seite kann ich ja so tun, als wenn ich meine Autonomie äh, ähm, Geltung verschaffe, indem ich äh, in der Nähe ausweiche, weil ich die nicht bekomme. Ne? Dann tue ich so, als wäre ich frei.
2: Genau, das ist äh, äh, genau mit Autonomie ist im Prinzip gemeint. Also eine gesunde Beziehung besteht daraus, dass sozusagen Autonomie und, und Nähe verschmelzen gleichzeitig da ist. Das bedeutet, dass ich jemanden sagen kann, was für mich nicht gut ist, statt mich trennen zu müssen oder einen Konflikt inszenieren zu müssen oder ein Drama. Hm,
0: okay. Wie kann ich denn so für mich herausfinden, wo könnte denn okay, ich erkenne ja, vielleicht meine Issues, meine, meine Felder okay, vielleicht mein Gewicht, meine Krankheit mein Dies, mein Job, mein, meine, meine Partnerbeziehungen immer ähm, aber wie kann ich denn herausfinden, wo so emotional das, das, das Problem liegt?
2: Ja, das ist schwierig für einen selber, das rauszufinden, weil das ganze Leben und die ganze Physiologie darauf basiert, genau das auszublenden, den blinden Fleck. Ja, das heißt, wir sind gewachsen, in der Form gewachsen und haben uns entwickelt, auf der Basis, dass wir genau das ausblenden und selber nicht mehr sehen können und wollen. Und deswegen ist es dann nachher unheimlich schwierig, das selber herauszufinden. Alleine, es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn man sich mit äh, Typenmodellen beschäftigt, in Enneagramm oder so, dann kriegt man unter Umständen die Idee, was da bei einem läuft. Ähm, leichter ist es, sich von außen Hilfe zu holen, weil man das von außen, wie man der, der da geschult ist, äh, sehr schnell sehen kann. Und Gleichzeitig ist es aber auch ähm, wiederum sehr einfach, weil am sozusagen ganz unten gibt es nicht viele Dinge, um die es geht. Letztlich geht es, ähm, wie gesagt, um das Bedürfnis nach Nähe, nach mehr Nähe und das Bedürfnis nach Autonomie. Und wenn das eben keinen Raum hatte, dann geht es um Gefühlsräume Traurigkeit und Wut und Hass. Das heißt, wir können sagen, unten am, unter der Linie, ja, am, unterm Strich, Blenden wir Traurigkeit aus und oder Wut und Hass? Und das bedeutet, dass wir das unserem Partner, das heißt dem nahestehendsten Menschen, nicht mitteilen. Die Lösung ist immer mit dem Menschen, der uns am nächsten ist. Und ich kann einfach gucken, kommuniziere ich meine Traurigkeit? Teile ich meinem Partner, Partnerin mit, wenn ich traurig bin? Teile ich meinem Partner mit, wenn ich wütend oder so wütend bin oder sogar Hass empfinde? Teile ich das mit? Kommuniziere ich das? Ja oder nein? Und das, das ist das, ähm, wo wir hingucken äh, können. Und dann kann es halt sein, dass wenn ich das erkannt habe und ja, ich sehe das zum Beispiel, dass mir das dann einfach zu bedrohlich erscheint. Ähm, das in die Beziehung zu bringen. Ja, und es kann durchaus sein, wenn ich das mache, dass es dann zu Konflikten oder sogar Trennung kommt. Nur, wir haben einfach keine andere Wahl. Weil sonst leben wir gar nicht. Das Leben besteht aus der Kommunikation dieser Räume. Und was ich jetzt gesagt habe, Traurigkeit und Wut und Hass, das ist die innerste Schale des Überlebenssystems oder der, wie soll ich sagen, der, der, tiefste, der tiefste Kellerraum, könnte man sagen. Ja? Und wenn ich das nicht bearbeite, dann komme ich nicht zu dem freien Lebensfluss. Weil das ist das, was uns ausmacht. Als Kind mussten wir Teile davon ausblenden und die, die müssen zurück in die Kommunikation in einem nahen Bindungskontext. Weil was heißt denn das ähm, als Kind, wenn wir uns uns schützen? Das heißt, die, diese Notlösung, diese Pseudolösung, die ich im ersten Teil beschrieben habe, die bedeutet, dass ich Distanz zu meinen inneren Bewegungen, aber auch zu den Eltern herstelle. Das heißt, ich distanziere mich, egal welchen Mechanismus ich da verwende. Und später geht es ja darum, in der Beziehung sich immer weiter anzunähern. Und da in unser, unser Gehirn unser Nervensystem so funktioniert, dass immer Dinge gleichzeitig aktiviert werden, die verschaltet wurden, muss natürlich zwangsläufig, wenn ich mich annähere, immer weiter annähere, kommt natürlich automatisch der ganze Horror aus der Kindheit hervor. Deswegen machen wir ja das, deswegen ist das, was wir Partnerschaft nennen. Wir schieben zwei Körper zusammen, aber wir kommen nicht wirklich in Verbindung. Und das hat den Vorteil, dass unser Traumamaterial nicht hochkommt. Wenn wir aber das machen, was ich gerade gesagt habe, ja, dann entsteht mehr Nähe und dann kommt natürlich auch alles zum Vorschein. Und das ist aber die Transformation, die Heilung.
0: Ja, bestimmt nicht immer ganz einfach, <lacht> wenn alles zum Vorschein kommt, oder? Nee, das ist wie durch den Tod gehen. Das ist der
2: Ego-Tod. Das ist das Schwierigste, was es gibt. Das ist viel schwieriger als ein falschensprung oder sonst was. Das ist das Schwierigste, ähm, was wir machen können. Das ist ein, eine Heldenleistung und das würde ich gerne auch noch mal erklären, warum. Ähm, als Kind ist ja die erste Leistung, dass wir überleben mit einem ähm, Notmechanismus. Das heißt, wir haben es geschafft, Dinge zu unterdrücken, zu kompensieren, irgendwie mit dieser völlig verrückten Umgebung klarzukommen. Das ist die erste Heldenleistung. Wir, wir haben überlebt. Wir sind stabil geblieben, wir haben uns nicht umgebracht und sind nicht in der Psychiatrie. Die erste Heldensleistung. Das heißt aber, dass unser Leben auf einer Illusion aufgebaut ist, auf einem künstlichen Trockendock oder wie man es nennen soll. Das ist ja das, was uns die Sicherheit gibt und gegeben hat. Das ist das, was uns hat überleben lassen, dieses Abwehrsystem. Und das ist jetzt das, was wir für die Heilung auch loslassen müssen. Und das, das ist quasi verrückt. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man äh, ein Schiff geht unter, wir haben uns ins Rettungsboot geflüchtet, wir sind am Leben, freuen uns, ist alles halbwegs stabil. Und jetzt sagt uns einer: Wirf das Rettungsboot weg und lass ihn in den Ozean fallen. Ja? Hat keiner so Lust drauf. ja Aber wir müssen das machen, weil wir sonst nicht in Kontakt kommen. Das, das Überlebenssystem ist ja ein Distanzierungsmechanismus. Und wir können das machen, weil wir eben heute erstens mit anderen Menschen zu tun haben, die hoffentlich dialogfähig sind, Erwachsene, im Gegensatz zu den äh, Eltern früher, die das nicht konnten, und selbst wenn das schief geht, kann uns nichts mehr passieren, weil wir erwachsene Körper haben und nicht mehr von einzelnen Menschen abhängen. Wir können uns jemand anders suchen und da probieren, vielleicht kann ich mit dem den Heilungsprozess machen. Wir werden also, unser, unser Leben wird davon nicht bedroht, aber gefühlt ist das wie durch den Tod
0: gehen. Hm. Ja, da haben bestimmt auch ein paar Leute keinen Bock drauf. <lacht> Warte, wir... Bitte? Was hast du gesagt?
2: Da hat niemand Bock drauf.
0: Ja, ja, Jemand, aber die... Be die ja, das, was
2: wir als Ich äh, empfinden, dieser Jemand, hat sich ja durch die Spaltung entwickelt. Das ist ja das Ego. Ja, das, dieses Ich-Gefühl ist basiert auf der Spaltung. Und dieses Ich hat niemals Lust, ähm, in Kontakt zu treten, weil das bedeutet die Vernichtung. Wir kriegen dann ein neues ja. Selbstgefühl, was aber nicht mehr dieses konzentrierte, verengte Ich ist, na?
0: Ja, aber da sind natürlich viele Benefits sozusagen. Also wenn man sich da dran begibt, dann kann man natürlich schon viel Befreiung auch erleben. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Pause, versuchen mal das Internet zu fixen <lacht> in der Pause und dann sprechen wir natürlich, gehen wir dann im nächsten Teil ähm, hauptsächlich darauf ein, wo liegt eigentlich die Lösung und was kann man tun. Schön, dass du dabei warst und äh, danke dir erstmal. Danke. Bis zum nächsten Teil. Mach's gut.